0: Vă rog să deschideți la un verset din Cartea Mica. Știți unde este Cartea Mica? După Cartea Obadia, urmează Iona. Știți povestea lui Iona. Și imediat urmează Mica, înainte de Naum. Mica, capitolul 6. După cum am mai spus, vă rog să citiți acești profeți mici. Pentru că când îi vei întâlni în cer, te va întreba, Ai citit cartea mea?" Vei spune, Da, frate." Dar dacă vei spune, Nu," ar spune, Am scris numai două pagini și nu ai avut timp să le citești?" Obadea a scris numai o pagină. Să nu vă fie rușine când vă veți întâlni cu ei. Mica, capitolul 6, versetul 8. Acesta este unul din cel mai deosebit verset din Vechiul Testament. Omule, Dumnezeu ți-a arătat ce este bine." Ți-a spus ce este bine pentru tine și ce cere Domnul de la tine. Și lucrul acesta este adevărat atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Să faci ce este bine, adică dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Aș vrea să ne gândim la aceste trei lucruri. Să faci dreptate. Să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. ține minte aceste trei lucruri, mica 6 cu 8. Omule muritor, ți s-a spus ce este bine. Tu care vei muri în curând, tu omule, dacă vrei valori eterne, concentrează-te pe aceste lucruri. În primul rând, să faci dreptate. Gândiți-vă la un judecător. Dreptate este un cuvânt de la judecătorie. Gândiți-vă la un judecător foarte corect, care are reputația de a fi cea mai corectă persoană din toată țara. El nu va arăta favoritism nici propriului său fiu, sau neamurilor lui, nimănui. El este absolut corect. Dreptate. Să faci ce este drept. Asta înseamnă să asculți cu atenție. Am auzit că uneori la tribunal un caz se judecă și câte șase luni. Se ascultă când o parte, când cealaltă. În cele din urmă, judecătorul trebuie să scrie judecată. Și am auzit că uneori judecătorul scrie și câte 500 de pagini și la sfârșit scrie de aceea, din cauza a ceea ce am scris în cele 500 de pagini, am ajuns la concluzia că persoana aceasta a făcut asta sau nu a făcut fapt asta. Nu ascultă, numai auzi, și apoi dă verdictul. Noi așa suntem. Am auzit ceva. Nici măcar nu am întrebat persoana în cauză, dar mergem și spunem la tot orașul. Ai auzit asta? Ai fi potrivit să fii judecător la tribunal? Să petreci șase luni analizând lucrurile și să scrii 500 de pagini înainte de a spune care este concluzia ta? Acești judecători m-au făcut să mă rușinez. Am spus, Doamne, eu am greșit de multe ori și mi-e rușine. Eu am auzit ceva și am și judecat fără să întreb persoana în cauză dacă așa este și fără să caut să știu motivele și apoi să le analizez și încet, încet să ajung la o concluzie. Acest este primul lucru pe care îl cere Domnul de la tine. Vei face așa de acum înainte? Cât de repede ne pedepsim copiii? Eu am făcut așa. Mi-e rușine să spun asta. Când copiii mei erau mici, nu aveam biruința asupra mâniei și uneori i-am pedepsit la mânie. Apoi mergeam și mă închideam în baie și plângeam, spunând, Doamne, iartă-mă, pedeapsa este corectă, dar mânia a fost greșită. Când copiii mei au crescut, mi-am cerut iertare copiilor mei pentru mânia care am avut-o. De multe ori avem obiceiul de a judeca repede. Haideți ca anul acesta să nu judecăm pe nimeni prea repede. Să ascultăm cu atenție. Dacă soția ta, de exemplu, a făcut ceva rău, a uitat să spună un mesaj important și ai descoperit aceasta când te-ai întors de la lucru, nu sări să o cerți, ascult-o. Poate copiii au fost bolnavi, poate a fost ocupată făcând alte lucruri pentru tine. Și îți spun că nu vine sfârșitul lumii doar pentru că soția ta nu ți-a spus lucrul acela. Și nici nu vei muri mâine doar pentru că ea nu ți-a spus lucrul acela. Fă dreptate. Fă ce este corect. Ascultă cu atenție. Ori de câte ori auzi ceva, ascultă cu atenție. Află și de la persoana în cauză. Dacă ești tată, prezbiter sau frate, este adevărat ce aud. Nu spun că oamenii vin să-ți spună minciuni, dar poate ei au auzit greșit. Cea mai renumită întâmplare pe care am spus-o de mai multe ori, unii o știți, dar pentru cine n-a auzit, o vă spun astăzi. Cu mai mulți ani în urmă, într-un campus unde am avut o conferință, după slujbă, oamenii stăteau afară și câțiva tineri din biserică stăteau împreună și ieșeau un fum din mijlocul lor. Un băiat care avea vreo 10 ani a zis, a, unii tineri din biserică fumează și a mers și a spus asta și mamei lui, mamă, am văzut pe tineri aceia fumând. Unul dintre ei era fiul meu. Și mama nu a fost prea înțeleaptă. A și părăsit apoi biserica noastră. A mers să spună la toți că tinerii aceia din biserică fumează. Am auzit și eu aceasta și l-am întrebat pe fiul meu ce făceau ei acolo. Și l-a spus că a stat afară cu mai mulți tineri și acolo erau mulți țânțari, așa că au aprins niște dispozitive împotriva țânțarilor. Știți că noi avem așa ceva în India pentru a îndepărta țânțarii. Deci ei au aprins acel dispozitiv ca prin fumul produs de acesta țânțarii să fie îndepărtați. Și de la distanță părea că cineva fumează. Apoi i-am spus acelei surori, Acum că ai împrăștiat această veste peste tot, mai poți lua înapoi ce ai zis? Vei merge să spui tuturor că ai spus o minciună? Nu, n-a făcut asta. A fost prea mândră. Este ca și cum ai avea o pernă umplută cu pene și dacă într-o zi o deschizi și îți zboară toate penele afară, mai poți să refaci perna ca înainte? E foarte greu să pui toate penele înapoi. E foarte periculos să mergi și să răspândești povești. E ca și cum ai deschide perna și ai lăsat să zboare toate penele și apoi să te chinuiești să le pui pe toate înapoi. Mult mai bine ar fi să nu deschizi perna aceea ca să nu iasă penele, adică să nu împrăști povești. Este o dorință imensă în noi toți să fim primii care dau o veste, mai ales dacă sunt vești rele. Evanghelia este numită vestea bună. Ar trebui să avem o mare dorință să spunem vestea aceasta bună. Să spui, omul care vine la mine nu este creștin. N-a auzit vestea bună că Isus a murit pentru păcatele sale, pentru ca El să nu mai ajungă în iad, ci în cer. Asta este cea mai mare veste din lume. Cât de doritor ești ca să împărtășești această veste? Eu am încercat tot ce am putut. Nu sunt perfect, nu sunt evanghelist, acesta nu este darul meu principal. Dar, deși nu sunt un evanghelist, am spus, Doamne, fă din mine un martor al Tău. Isus a spus că noi trebuie să fim martori ai Lui. Duhul Sfânt se va pogorâ peste voi și voi îmi veți fi martori. Deci am încercat ca oriunde am stat, că a fost un hotel sau acum stăm într-un apartament, am spus, Doamne, la recepția blocului este o persoană. Desigur, la început am încercat să fiu prietenos cu acea persoană și apoi, într-o zi, am mărturisit. Am zis, Doamne, dă-mi ocazia să-i dau un tratat care să-i vorbească despre mântuire acelei persoane. dată a venit la noi o persoană ce nu era creștină, ca să repare ceva la internet. Și a văzut o poză cu familia mea și a zis, o, asta este familia dumneavoastră. Am zis, da, este familia mea, am mulți nepoți. Și așa am deschis conversația, spunându-i că Dumnezeu a fost bun față de mine și am mărturisit Evanghelia. Și am dat un tratat când a plecat. A venit să îmi repare internetul și a primit o binecuvântare. Întotdeauna sunt oameni în jurul nostru. Nu spun că trebuie să ne aruncăm pe ei, dar cerei lui Dumnezeu să-ți deschidă ușa. ușă. Nici eu nu pot mărturisi la toți cu care mă întâlnesc. Când stau într-un autobuz, un tren sau într-un avion, Mă rog, Doamne, dă-mi ocazia să te mărturisesc dacă este voia Ta celui ce stă lângă mine. Așa am făcut odată într-un avion. Am deschis Biblia pe telefon. Și știți că oamenilor de lângă tine le place să se uite ce citești pe telefon. Și am știut că omul de lângă mine se va uita pe telefonul meu și astfel va citi din Biblie. Și dacă are interes, va începe să vorbească cu mine. El stătea lângă mine și soția lor în altă parte. A văzut ce citesc și s-a ridicat și a plecat și a trimis-o pe soția lui să vină să stea lângă mine. Ok, nu am spus nimic, dar mi-am dat seama că omul acela nu era interesat de Biblie. Deci, dacă te rogi, Domnul îți va arăta căi prin care să-ți dai seama dacă o persoană este interesată sau nu. Nu vreau să-i bag ceva cu forța cuiva pe gât. Tot ce vă spun este ca totdeauna să fiți gata. Doamne, sunt gata să fiu un martor al Tău. Să fac să lumineze lumina în fața oricui. Odată eram în tren și m-am urcat mult mai devreme de a pleca trenul. Asta s-a întâmplat aici, în Bangalore, cu ceva ani în urmă. Și vis-a-vis de mine era o persoană. Și în mod uimitor a apărut în scurt timp ocazia de a mărturisi Evanghelia, chiar înainte de a porni trenul. Și nu mai era nimeni în compartiment, căci eu m-am suit în tren mai devreme. Dar am avut ocazia să-i vorbesc acelui om. Și mai târziu și-a dat seama că stătea în compartimentul greșit și a plecat. Și i-a mulțumit Domnului că omul acela a greșit compartimentul și astfel a auzit Evanghelia. Am avut niște experiențe asemănătoare cu ani în urmă când am mers într-un parc și am văzut un om în vârstă pe o bancă. M-am așezat lângă el, aceasta a fost în nordul Indiei, și am vorbit în limba hindi. Apoi i-am predicat Evanghelia. Dragi frați și surori, să fiți mereu gata. Așa zice Biblia, să fim mereu gata să dăm socoteală altora de nădejdea care este în noi. Un verset minunat, să fim mereu gata, 1 Petru cu 15. Fiți gata totdeauna să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Poate uneori, ei nu întreabă. Un alt lucru de care am fost foarte încurajat a fost cu privire la Iosif. Vreți să știți cum a ieșit din închisoare? El a stat 13 ani în închisoare în Egipt, pe nedrept. Dar el nu a stat acolo plângându-se împotriva fraților lui sau împotriva lui Dumnezeu, deși el nu a citit niciodată versetul din Romani 28, Nici nu era scris pe vremea aceea. El a crezut că Dumnezeu este în control. El a fost un om curat. A refuzat să curvească cu femeia ce l-a ispitit și pentru asta a ajuns în închisoare. El era în legătură cu Dumnezeu și îi păsa de oameni. Și a văzut doi oameni în închisoare descurajați și a mers la ei să îi întrebe de ce sunt amărâți. Și ei i-au povestit visele și Iosif le-a tălmăcit. Și visele s-au împlinit. Paharnicul faraonului a fost eliberat și timp de doi ani a uitat de Iosif. Deși Iosif l-a rugat să spună faraonului că el este nevinovat, dar paharnicul a uitat complet. Oamenii sunt nerecunoscători. Dar la vremea potrivită, care a fost aranjată tot de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a vrut ca Iosif să nu ajungă conducător al Egiptului decât la 30 de ani. Și întâmplarea cu paharnicul a fost pe când el avea 28 de ani. Deci Dumnezeu l-a făcut pe omul acela să uite 2 ani de Iosif. Apoi Faraon a avut un vis și apoi paharnicul și-a amintit că acum 2 ani în urmă a fost la închisoare un om care i-a tălmăcit visul. Și faraonul a chemat pe Iosif. Așa a ajuns Iosif conducător în Egipt pentru mult timp, pentru 100 de ani. Și așa și-a dus toată familia acolo. Dar cum a început totul? A văzut doi oameni descurajați, pe care i-a întrebat de ce sunt descurajați.
1: Eu m-am gândit la aceasta.
0: Eu când citesc în Biblie, încerc să aplic la mine. Dacă văd pe cineva supărat la locul de muncă, să vorbesc omului. Îmi amintesc că eram pe vapor și am avut două ocazii în care am vorbit unor oameni și s-au întors la Domnul. Unul a fost hindus și unul un creștin cu numele doar. Dar trebuie să fii mereu gata. Poate este cineva la locul de muncă care pare mai abătut și poți merge la el să-i spui, astăzi pari cam abătut, te pot ajuta cu ceva? Nu-i predici Evanghelia, dar ești bun față de el. Ușa se va deschide treptat. Nu o împinge cu forța. Dacă merge la cineva acasă, bați la ușă. Nu împingi ușa cu forța. Acesta este un mod de a bate la ușă. Bună, te văd azi am supărat. Te pot ajuta cu ceva? Asta înseamnă să bați la ușă și dacă ușa se deschide, intră și spune-i Evanghelia. Aceasta este o metodă bună de a ajunge la oameni. Deci, am început că atunci când auzi ceva, să nu dai imediat un verdict, ci să fii atent. Acea persoană din închisoare poate e pusă pe nedrept acolo. Zilele trecute am citit ceva ce m-a impresionat. Când auzi că cineva are acea boală teribilă, sida, ce-ți vine prima dată în minte? Eu știu ce îmi venea mie în minte mai demult. Așa îi trebuie acelui bărbat, pentru că a avut relații sexuale nelegitime. Așa a apărut Sida. Dar apoi am citit că dacă un copil, de exemplu, a primit o injecție cu un ac infectat cu Sida, copilul acela primește Sida. Deci, unii oameni au primit SIDA nu din cauza că au avut relații sexuale, ci pentru că li s-a dat o injecție cu un AC infectat. Și am zis, Doamne, iartă-mă, cât de repede i-am judecat pe oameni. Am zis că omul cu tare are SIDA pentru că merită, din cauza unui păcat sexual. Am învățat din asta să nu îi acuz imediat pe oameni de păcate sexuale. Poate că nu este adevărat. Poate au fost infectați cu un ac. Eu doar vă spun câteva posibilități. Aplic asta la alte domenii unde acuzăm. Ce ne cere Domnul mai întâi? Fă dreptate. Nu te grăbi să judeci. Matei 7,1 Să nu judeci, adică să nu îi condamni pe oameni. Are sida pentru că a făcut asta. Nu, nu, nu. A fost un ac infectat și el este o persoană nevinovată. A doua cerere este să fii milos. Acum, dacă vezi că o persoană a greșit într-adevăr, ce trebuie să faci? Să o acuzi cu asprime? Nu. Gândește-te cum s-a purtat Dumnezeu față de tine când tu ai greșit. Noi le numim greșeli. Dumnezeu le numește păcate. Câte lucruri am făcut noi greșit? A sărit imediat Dumnezeu asupra noastră? Dacă ar fi făcut Dumnezeu așa, nu mai era nici unul dintre noi astăzi aici. Să iubești mila. Fă dreptate și iubește mila. Fii milos cu alții, așa cum Dumnezeu a fost milos față de tine. Nu numai să ai milă față de alții, ci compară-te cu mila pe care Dumnezeu a avut-o față de tine. Asta spune aici. Să îți arăți mila față de alții așa cum Dumnezeu și-a arătat mila față de tine. Este un standard foarte înalt. Când îl vom ajunge? Ajută-mă, Doamne, să merg într-acolo. Noi ne zbatem să ajungem să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. Aici este un domeniu în care putem să fim asemănători cu Hristos. Vă spun că eu am fost foarte impresionat de o întâmplare din viața lui Isus. Știți cu toți întâmplarea, dar n-am meditat destul la ea până recent. Ea este din Ioan, capitolul 8. Știți întâmplarea din Ioan 8, versetul 3, în care farisei au prins o femeie, prinsă în preacurvie și au adus-o la Isus, spunând, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă în preacurvie. Nu este nicio îndoială în această privință. Versetul 5. Și Moise a poruncit și ei se refereau la legea lui Moise, despre care Iisus a spus că el a venit să împlinească legea. Matei 5. Deci, ok, tu ai venit să împlinești legea, Iisuse, ce spui tu? Moise a spus să o omorâm cu pietre. Tu ce spui? Va spune Iisus ceva împotriva legii? Femeia a fost prinsă în preacurvie. Nu a fost o acuzație falsă. A fost prinsă în fapt. Nu era nicio îndoială. Și nu a fost nevoie ca Iisus să verifice, să vadă dacă este adevărat sau nu. Tu ce ai fi făcut când este o poruncă clară de la Dumnezeu ca femeia să fie omorâtă cu pietre? Și Isus este prezent acolo. Isus a așteptat un pic pentru că probabil a zis, Tată, cum să răspund? Îmi place asta. Am învățat ceva de aici. El scria ceva pe jos. Dar în gândul lui, Tată, ce să spun? Tatăl i-a spus, spune că cel ce nu are păcat să arunce primul cu piatră în ea. Și el a spus așa, nu este minunat să asculți? Chiar dacă cineva a fost prins făcând ceva și nu este nicio îndoială și tu știi ce a spus Dumnezeu că trebuie făcut, iar tu să aștepți un răspuns de la Domnul. Să aștepți răspuns chiar dacă scrie clar în cuvânt, da, asta am învățat de aici. Cum să aștepți pe Domnul? Nu ca să-și schimbe cuvântul. Și cum să aplici tu cuvântul în acea situație, cu privire la persoana respectivă? Tendința noastră este să fim duri, să cităm versete și să folosim cuvântul lui Dumnezeu ca pe un ciocan. Așa sunt mulți predicatori. Ar trebui ca oamenii din biserică să poarte coifuri pe cap, pentru că cuvântul Domnului e folosit pe post de ciocan. Nu. Tată, știu că așa scrie în cuvântul tău, dar cum să-l aplic? spune că cel fără păcat să arunce primul cu piatra ce răspuns minunat și eu am primit uneori astfel de răspunsuri din partea Domnului și am fost foarte încurajat de acestea așteaptă un răspuns de la Domnul și nu lovi când ești atacat îmi amintesc că odată am vizitat o biserică în America în care toți aveau barbă lungă. Toți. Mă refer la bărbați, nu la femei. Făcea parte din regulile lor. Era o grupare care nu aveau mașini. Ei foloseau căruțe cu cai. Pentru prima dată când am fost plimbat cu o căruță cu cai. La prânz eram mai mulți așezați la masă, erau toți cu barbă. Eu predicasem deja acolo vreo două, trei predici și unii erau nervoși pe mine, pentru că am predicat împotriva unor lucruri pe care ei nu le-au mai auzit niciodată, împotriva păcatului. Ei n-au știut cum să-și manifeste mânia față de mine și au vrut să mă umilească. Unul dintre ei m-a întrebat, Frate Zac, a greșit cumva Dumnezeu că a făcut să-ți crească păr pe față sau ai greșit tu când l-ai ras? Ei credeau că ei nu au greșit în privința asta, că ei purtau toți barbă. Eu nu m-am apucat să scriu pe jos că ceram la masă, dar am zis în mintea mea, Doamne, ce să răspund acestor oameni? Și Domnul mi-a dat răspunsul. A greșit cumva Dumnezeu că v-a dat unghii la degete sau ați greșit voi că le-ați stăiat, ca să nu fie lungi? Toți de la masă au rămas tăcuți pe tot parcursul mesei. Nu voi uita niciodată întâmplarea aceasta. Am învățat că Dumnezeu îți poate da cuvintele potrivite. Nu a fost o jignire. Ei încercau să mă prindă cu vorba. Nu am zis că nu este nicio poruncă în Biblie cu privire la asta. Nu, doar am spus ceva cu blândețe și apoi n-am mai continuat pe tema asta. Nu am tot bătut pe subiectul acela. Uneori noi câștigăm o dispută, dar tot vorbim pe tema respectivă. Nu. Eu am tăcut. Am lăsat lucrurile așa și am schimbat subiectul. Dar ei au prins ideea. Tot așa oamenii de pe vremea lui Isus au prins ideea și au plecat toți. Nu a luat nici unul piatră. A mai rămas un singur om care nu a păcătuit niciodată. Iisus. Și chiar el a spus că cel care nu a făcut păcat să dea primul cu piatră. Deci acum erau două porunci. Una era cea din Vechiul Testament al lui Moise și una acum în Noul Testament pe care a dat-o Iisus. Tu ce ai face când era așa o poruncă declară că femeia putea fi omorâtă cu pietre? El a spus, nimeni nu te-a osândit? Ioan 8,10 ea a răspuns, nimeni, Doamne. Era evident că ei îi părea rău. Și priviți cuvintele frumoase ale lui Isus, Acolo erau cuvintele clare a lui Moise și porunca clară pe care el a dat-o. Nu voi arunca nici eu cu pietre în tine. Nu te condamn, nu te osândesc. Un fariseu ar spune, Iisus nu a împlinit legea. Uneori și noi putem fi așa. Aplicăm legea fără milă. Aceasta este problema fundamentală a multor creștini. Știu pentru că și eu am făcut la fel, dar m-am pocăit de asta, din toată inima. Am spus, Doamne, vreau să învăț ceva din asta. Nu vreau să iau un verset din Scriptură cu care să-i bat în cap pe oameni și să le fac viața grea. Fii milos cu alții, așa cum a fost Dumnezeu milos Față de tine. Când tu nu ai împlinit Scriptura, a folosit Dumnezeu un ciocan cu care să te bată în cap, nu ar mai fi rămas nimic din noi dacă Dumnezeu ar fi folosit un ciocan. Gândiți-vă de câte ori mi-a spus Dumnezeu mie și ți-a spus Dumnezeu ție personal, nu te osândesc. Ai auzit asta? Eu am auzit asta de foarte multe ori în viața mea, în lucruri mari, în lucruri mici, nu te osândesc. Te-ai mâniat? Ai strigat la soția sau la soțul tău? Ți-ai cerut iertare și ai făcut-o din nou și din nou și iar din nou ai făcut? Femeia aceasta a greșit odată. De câte ori am greșit noi? Și el totdeauna ne-a spus, nu te osândesc. Du-te și nu mai păcătui. Dar tu ai păcătuit din nou. Și el tot îți mai spune, nu te condamn. Nu te osândesc. Acesta este Mântuitorul nostru. Ați înțeles ce vreau să spun? Iubește mila. Nu numai să faci milă, ci iubește mila. Când îți iubești copiii, mergi și îi îmbrățișezi. Sper să faci așa și cu soția sau cu soțul tău. Când îi iubești pe oameni, îi îmbrățișezi. Aș vrea să îmbrățișez și eu astfel mila, să iubesc mila așa de mult, încât mai degrabă să am milă față de cineva decât să condamn. Sper să vă amintiți aceste adevăruri tot anul acesta și până va reveni Isus din nou. Ce cere Dumnezeu de la tine? Fă dreptate. Ascultă cu atenție toate părțile ca să-ți faci o imagine clară. Așa cum un judecător așteaptă șase luni și scrie 500 de pagini până spune judecata. Noi nu trebuie să mergem așa departe, dar măcar să ne gândim. Nu să auzim ceva și imediat spui și altora. Ai auzit asta și asta? Nu, nu. Vă rog, frați și surori, opriți-vă din obiceiul acesta. Cum auziți ceva? Parcă vă roade să mergeți să spuneți și altora. Sau să suni pe cineva. Ai auzit asta? Opriți-vă de astăzi. Anul acesta să fie un an deosebit în care să terminați cu aceasta. Iubește mila. Poate după toate cercetările, afli că un lucru este adevărat, dar tu iubește mila. Și în cele din urmă, mica 6 cu opt, umblă smerit cu Dumnezeul tău. Dar nu poți umbla smerit dacă nu ai făcut mai întâi cele două lucruri. Când umbli smerit cu Dumnezeu, Știi ce se întâmplă? Dumnezeu dă har celor smeriți. O umbrelă de har va veni peste tine. cu 6,14 Și așa cum atunci când ai o umbrelă, ploaia nu poate să cadă pe tine. Tot așa, atunci când harul este peste tine, păcatul nu te poate birui. cu 6,14 Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră atunci când ești sub har. Dar cum vine harul? Umblă smerit cu Dumnezeul tău. Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru, capitolul 5. Și voi încheia cu acest verset. 1 Petru 5, versetul 5. Voi, tinerilor, și se aplică tuturor bărbaților, toți, dar mai ales bărbații tineri. Toți să fiți împodobiți sau îmbrăcați în altă traducere, cu smerenie în relațiile dintre voi. De ce? Pentru că Dumnezeu de har celor smeriți. Altfel va sta împotriva voastră. Va fi dușmanul vostru. Ce înseamnă să te îmbraci cu smerenie? Citiți Scriptura încet. Gândiți-vă cum vă îmbrăcați. Cum v-ați îmbrăcat voi azi dimineață? A venit cineva aici în pijamale? Nu ați făcut asta. Câteodată, în unele sate din India, mai veneau așa îmbrăcați. Așa se îmbracă ei. Voi altfel vă îmbrăcați. Ideea este că nu mergeți înaintea altor oameni dezbrăcați. Chiar dacă vine cineva la tine acasă în vizită, nu umbli dezbrăcat prin casă. Ce ai crede dacă ai merge la cineva acasă și omul ar ieși dezbrăcat să te salute? Ai închide ușa și ai plecat. Ai spune, îmi pare rău. Acum să vă explic. Atunci când nu ești îmbrăcat cu smerenie, ești gol. Ești dezbrăcat. Mulți oameni vin dezbrăcați la biserică. Dezbrăcați înaintea lui Dumnezeu, pentru că sunt mândri. Eu fac parte din biserica cu tare, nu din biserica aceea moartă. Eu sunt unul din oamenii buni ai acestei biserici. Am o reputație, o reputație în fața prezbiterilor. Ești goală, soră. Ești gol, frate. Data viitoare... Te rog, îmbracă-te și apoi vino la biserică. Singura îmbrăcăminte respectată de Dumnezeu este smerenia. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Să te îmbraci cu smerenie și dacă nu ești îmbrăcat cu smerenie, ești gol. Sunt mulți soți goi și soții goale. Mulți tineri sunt goi. Dezbrăcați! părinților, învățați-vă copiii să se îmbrace cu smerenie. Și voi soților și soțiilor, începeți să vă îmbrăcați cu smerenie. În loc să umblați goi prin casă sau la locul de muncă. Fă ce este bine, fi drept. Iubește mila atunci când afli adevărul, iubește mila, apoi îmbracă-te cu smerenie și umblă cu Dumnezeu. Să ne rugăm. Tată Ceresc, avem nevoie de puterea Duhului Sfânt pentru toate aceste trei lucruri. Să facem dreptate, să iubim mila, și să umblăm smeriți cu tine. Te rugăm, umple-ne cu Duhul Sfânt. Fă în fiecare soră și frate de aici o foame și o tânjire după plinătatea Duhului Sfânt, căci nu putem face nimic cu puterea noastră. Încercăm, dar eșuăm. Încercăm să facem dreptate, să iubim mila, să umblăm smeriți, dar eșuăm. Eșuăm și iar eșuăm. Am încercat și am dat greș. De aceea îți cerem puterea Duhului Sfânt. Tată Ceresc, te rog, ai milă de toți de aici și umple-ne, te rog, cu Duhul Sfânt. Mă rog în numele Lui Iisus. Amen. Amin.